0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de este podcast de alta especialidad en urología. Leemos todos sus comentarios, recibimos todas sus sugerencias y es por ello que en esta ocasión ya corregimos la situación del eco que nos hicieron eh, saber. Seguimos abiertos a sus comentarios, sugerencias, temas que quieran que tratemos en donde los trataremos de manera concisa, precisa, maciza, con humor y albur, si es que así se presta. En esta ocasión no nos pudieron acompañar ni Nepe Leon, ni Nepeluche, porque al ser marzo, un mes donde... Se tiene más énfasis con las mujeres, decidimos eh, dedicar este segmento, este podcast, a las razones por las cuales una mujer debe acudir al urólogo. Es por eso que invité a mi amiga Aleida el día de hoy, para que ella nos dé la parte más cerebral de por qué las mujeres deben acudir al urólogo, porque pues si lo dejan en mis manos, pues yo iba acabando de videojuegos, mujeres, cerveza, entonces mejor Aleida que nos ayude y nos oriente con esa situación. Hola, Leida.
1: Hola, Doc. ¿Cómo está? Bien. Ay, le hablé de usted. Qué raro. <risa> no, mejor de, de tú. Yo quiero saber por qué es importante que las mujeres vayan al urólogo.
0: Ok. Eh, porque todos, por el simple y sencillo detalle de que todos tenemos vías urinarias hombres y mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres y los hombres desarrollamos piedras en la vía urinaria. Las mujeres hoy día fuman igual o a veces más que los hombres y eso es factor de riesgo para desarrollar un eh, tumor en la vía urinaria, ya sea de riñón o de vejiga. Las mujeres desafortunadamente se les cae la vejiga y tú lo ves ahí en, en tu abuelita que está viejita y trae ahí la, este, la fila de perros atrás de ella esperando a que se acabe de caer la vejiga para que los perros sean los ganones de eso. ¿Por qué? Porque finalmente, después de que han tenido muchos partos, las pacientes te dicen que sienten un cuerpo extraño al asearse. También las mujeres desarrollan infecciones de vías urinarias graves que en ocasiones acaban ensangrado y que les da hasta miedo ir a orinar porque sienten que orinan vidrios. Y finalmente las infecciones de vías urinarias de repetición y la incontinencia urinaria que a grandes rasgos se puede decir que son las causas que hacen que las mujeres vayan también al urólogo, entiendo que no se sientan cómodas porque todavía eh, hay muchos urólogos de género masculino y pocas urólogas pero afortunadamente cada vez egresan más y más urólogas para que no se sientan tan incómodas aunque si me lo preguntas que no me estás preguntando, pues yo cuando sea viejito sí preferiría que me revisara una mujer y no un hombre con sus manos rasposas
1: Ok, pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? O más bien, una ginecóloga no puede tratar estos padecimientos. ¿Cuáles son las diferencias entre un ginecología, urología y estas otras especialidades que me contabas?
0: Ok, finalmente aquí eh, hay varios varios aspectos o varias enfermedades en las cuales caminamos de la mano junto con ginecología y a veces nos encontramos en, en puntos medios. No se trata ni de rivalizar con los colegas ginecólogos, ni que ellos no saben y nosotros sí, ni viceversa. Pero, por ejemplo, los tumores de la vía urinaria, sea hombre o mujer, sí son eh, específicos de nosotros. Es como si a un urólogo o uróloga lo pones a resolver unos miomas, pues no estamos entrenados para eso. Del mismo modo pones a un colega ginecólogo a resolver un tumor de riñón o de vejiga, no está entrenado para esa situación. ¿Dónde nos irte, nos intersectamos o encontramos un punto común? A veces en incontinencia, en infecciones de vías urinarias, pero ya algo que requiera una solución quirúrgica, es decir, de cirugía y meterle mano a vejiga y a la vía urinaria en general, regularmente ya es más de más de nosotros. Ok, a ver,
1: hablando creo que de infecciones de vías urinarias que podría ser el padecimiento más común uh -huh. entre mujeres que van al urologo. Eh... Tienen que ir a fuerza al urólogo o pueden ir, por ejemplo, con un médico general.
0: De primera instancia pueden ir con este, con un médico general, sobre todo si es un evento aislado, un primer evento. Si sí, ellas saben, es que me aguanté muchísimo en la carretera para hacer del baño porque no voy a hacer en esos baños eh, horribles de la gasolinera y tienen bien identificado el factor. Sin duda, un médico general está total y completamente capacitado para hacerlo. Del mismo modo, si en su revisión ginecológica empiezan a sentir síntomas de que les arde para orinar, la orina pestosa o más caliente, definitivamente también el colega ginecólogo lo puede resolver. Cuando ya son varios tratamientos o varios eventos en el año, sí mi recomendación es que vayan al urólogo para ver por qué rayos están haciendo estos eventos una y otra vez a lo largo del año.
1: Ok, vámonos un pasito más Ajá. atrás qué es una infección en las vías urinarias, cómo se siente y qué hay que hacer al respecto eh, cuando empecemos a sentir estos síntomas de los que me vas a hablar.
0: Hay unos parámetros eh, médicos que nosotros medimos en el general de orina y el urocultivo, pero no se trata de dormirlos, sino finalmente aquí lo que tú tienes que ver como mujeres, si empiezas a sentir la orina más caliente que de costumbre, si empiezas a notar que la orina empieza a oler más feo o que vas muchas veces al baño y haces de poquito ¿sí? o que pasan menos de dos horas y ya estás yendo otra vez al baño, eso definitivamente es una señal de alarma y sobre todo si tuviste alguna relación sexual de riesgo, eso también Puede ser factor, o a lo mejor no tuviste la relación sexual de riesgo, si no te viste abusada y una chava de tu edad se consigue un petrolero de 80 años que sabemos que es prostático y tiene una prostatitis o una infección crónica en la orina, pues también por ahí puedes pescarlo.
1: Ok, okay entonces también a través de las relaciones sexuales puedes infectarte. Así es. Ok, más allá de una ETS es...
0: Así es, también puedes infectarte en una relación, ¿por qué? Por, por la proximidad que existe entre la uretra de la mujer con la vagina, sobre todo si es de, de esas relaciones en las que todavía te quedas ahí un ratito pensando si este si te paras a asear o no, pues bueno, pues ahí le das unos 20 preciosos minutos a las bacterias para que se instalen y se acomoden en tu tracto urinario. Ok,
1: por ejemplo, en este sentido de eh, cuidarnos después de una relación sexual, la uretra... Eh, ¿Cuáles sería, ¿cuál serían las recomendaciones si hay que limpiarse después de tener sexo?
0: Preferentemente sí, pero pues bueno, le quitas un poco el, el romanticismo. Si es una pareja estable, que sabes que se asea, que no, no hay biodiversidad para no llamarle promiscuidad <risa> y no herir susceptibilidades, pues sí. O si es un encuentro casual, yo te recomendaría que al margen de eh, protegerte, pues sí, asearte posterior a haber tenido la la, este, la relación sexual, no necesariamente agua y jabón es más que suficiente. Uh -huh. ah, okay. No tienes que darte baños de asiento en cloro ni <risa> nada de esas cosas, pues, ¿no? Ok,
1: entonces nada más así como estamos en un hotelazo. Ajá. Y yo voy, le digo ahorita vengo, voy al baño, agarro tantita agua,
0: jaboncito y. con mi mano. Exactamente, con la suavidad que lavarías tus manos con agua y jabón, tampoco estás quitando cochambre de una olla ni nada del estilo, <risa> simplemente agüita y jabón, con eso okay. más que suficiente y enjuagar bien, porque si no luego te va a arder porque te dejaste jabón sí, y no sí, porque okay. tengas una infección en vías urinarias.
1: Ok, ¿y hay por ejemplo una edad en, el, en la que las mujeres tengan que ir a un chequeo anual con el urólogo?
0: Eh, regularmente se encarga nuestro colega el ginecólogo, si en algún momento, como te decía, empieza con infecciones de vías urinarias de repetición, o sobre todo nos dice, oiga, ¿sabe qué es que voy al baño y siento una carnosidad en mi vagina eh, después de que, voy, de que voy al baño o de que pujo para obrar? Entonces sí, eso será motivo de que nosotros las, las veamos o si empiezan a sangrar por la orina.
1: Ok, este, que empiecen a sangrar por la orina, ¿ya es un síntoma grave? ¿Ya es algo...? ¿Que hay que correr con el urólogo?
0: Dependiendo de la edad, si es un paciente joven y empieza a sangrar por la orina, lo más seguro es que sea algo atribuible a una infección de vías urinarias. Si es una paciente mayor de 40, 45 años, fumadora, eh, hay que descartar incluso que pueda tener una infección de, perdón, este una tumoración y no propiamente una infección de vías urinarias. Si es una paciente mayor de 60, 65 años, aunque no fume y empieza a sangrar por la orina, tiene un tumor hasta no demostrar lo contrario. Ojo, no es sentencia de muerte ni las estamos desahuciando, también las abuelitas pueden tener una infección uh -huh. de vías urinarias severa que la pueda estar haciendo sangrar, pero sí estamos obligados, primero tan solo por la edad, el riesgo que se tiene de que descartemos que no sea tumor en la vía urinaria.
1: Ok, yo me acuerdo que cuando estuvieron de moda los skinny jeans y todo esto uh -huh. era así como de no uses pantalones tan pegados porque te puede dar una infección en las vías urinarias, uh -huh. esto es cierto
0: Sí, y aparte nos cuesta más trabajo quitárselos, no sean así, no usen esas cosas, que se los tiene uno que quitar con pelapapas, por Ajá. favor. Este Sí, sí es cierto, sobre todo porque eh, el hecho de que eh, se acompañe de alguna fibra sintética y no de algodón en cuanto a, a la ropa eh, interior que ustedes usan y que hoy en día cada vez es más breve porque así se sienten más cómodas por la ideología que tú quieras. Entonces, ¿qué sucede? La sudoración, el corte tan ajustado hace que, por, de, por decirlo de alguna manera, no se ventile bien la zona y algunas bacterias propias de esa situación empiezan a salirse de control. Digamos, la población de bacterias propias de eh, esa zona se empieza a salir de control y sí son más susceptibles a desarrollar eh, infecciones en esa, en esa zona. Ojo, no quiere decir que todas las que vayan a usar lo van a realizar van a, realizar, pero le, lo van a realizar una infección. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? Pues, si es, es día, es viernes y o miércoles de día flojo, pues lo que puedes, lo que puede pasar ahí pues es que empiezas a tener acción, posteriormente, este pues no se asean, se vuelven a vestir, se ponen esos jeans, pues el riesgo todavía aumenta. Pues, ok, ¿no?
1: entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, en ese sentido de la ropa eh, para evitar? No, que no haya tanto riesgo de infección en vías urinarias. Si,
0: si vas a usar una, una ropa ajustada, lo mejor es que la ropa interior que vayas a usar sea de, de algodón, ya que las fibras sintéticas hacen que haya más sudoración en la zona genital y las pone más en riesgo de una infección. Insisto, no que la gente que use ropa ajustada, fibras sintéticas y tangas o alguna otra eh, ropa bebe, breve le va a pasar, Rupa pero con breve. eso, bueno, cachetero o algo, pues es que ya estoy viejito, entonces, pues ya no le digo cómo es. Y este, entonces, cualquier otra situación del estilo hace que puedas desarrollar esa infección. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo que era como... Ahí me dio un dicho de mamá de que no uses tangas porque Ajá. te van a causar infección vaginal. Ajá. ¿Es esto cierto?
0: No, si es una tanga de algodón, si es de fibra sintética y se junta con estos factores sí. que ya mencionamos, sí. Pero si es eh, de material de algodón y aparte pues nos quieren agradar a nosotros, pues no sean así. Si, si, es, si es bien que ya pactamos algo, no le hagan caso a su mamá, por favor.
1: <risa> La ropa breve.
0: La, sí, la ropa breve, el chón de paracaídas. Si ya, si ya pactamos algo, no sean así.
1: Ok, um, entonces, ¿cuáles serían eh, como las medidas de precaución para evitar infecciones en las vías urinarias?
0: Por tonto que te parezca, cuando llegan con infecciones de vías urinarias de repetición al consultorio, lo primero que les pregunto y se les hace muy extraño y a veces... Eh, un poco agresivo en las preguntas es cómo se limpian después de que van a van a orinar okay. te sorprendería saber que a lo mejor un 30% de las mujeres que yo veo en la consulta por ideología porque no lo preguntan porque les da pena por educación por lo que tú quieras se limpian mal entonces el modo de hacerlo es como siempre hemos dicho del vello hacia las nalgas es decir de adelante hacia, hacia atrás. atrás. ¿Para qué? Para que no traigas bacterias de la zona anal hacia la vagina o hacia la, eh, la uretra Dos, si van a incurrir en prácticas de biodiversidad sexual, tienen que cuidarse con preservativo y eh, cualquier otra situación que les pueda evitar una infección, el aseo poscoital, eh, como ya mencionamos Y la otra, si van a tener una, una pareja eh, estable practicar la, la, este, la terrible y limitante monogamia, sí, pero que sea una, una comunicación eh, abierta, pues, ¿no? Y estarse monitoreando y monitoreando a su pareja. No rayar en la toxicidad, pero sí estarse monitoreando en cada baño que tengan ustedes, conocer su cuerpo, porque finalmente nadie conoce nuestro cuerpo mejor que nosotros.
1: Ok, y justo en este, en este método de precaución... Eh, Nosotras tendríamos que conocer nuestra zona genital ¿no? Así es ¿Cómo podemos conocerla? ¿Cuáles serían?
0: Aquí en el, en el baño la autoexploración es, es vital Ahí sí... No, no hay de otra más que cuando ustedes se bañen y desde luego lo que puedan ustedes eh, ver lograr ver cuando asean sus genitales está, está perfecto ¿qué otra cosa recomiendo? Asear tus genitales con alguno de estos productos ojo, no duchas vaginales sino shampoos especiales para el área genital así como tienes tu shampoo para que te quede el, ca el cabello sedoso, brillante y hermoso debes tener tu shampoo no ducha vaginal para eh, tus genitales, y la otra situación, hasta donde alcances tú a verte, tampoco vas a estar haciendo contorsiones de acróbata del circo Soleil para poder ver todo, y quien nos va a ayudar aquí, y aquí sí juega un papel preponderante y prota protagónico, es el colega ginecólogo, él es el que va a poderte revisar de la mejor manera usando el temible este espejo el... vaginal Ajá. para poder revisarte a fondo y descartar que todo está en, en orden. Hoy en día los espejos ya son más nobles, ya no son esos espejos metálicos y heladísimos que usaban los colegas antes, hoy ya son desechables de plástico, ya son diferentes tamaños. O sea, no digo que no sea molesto, pero ya es menos traumática la experiencia. Okay.
1: ¿Por qué ducha vaginal no?
0: porque alteras la flora de, de, este, de tu vagina, es como estarte en vez de eh, cuando tú te cepillas los dientes, hacer un enjuague bucal, que estas serían las veces del shampoo especial para genitales, tú, yo, todos usamos enjuague bucal y no pasa nada, pero ¿qué pasa si estuvieras alterando la flora, tomando algún antibiótico? Pues vas a alterar la flora de la boca y tarde o temprano eso va a condicionar infecciones de otro tipo.
1: Ok, y ya, o sea, ya serían infecciones vaginales. Así ¿no? es. Uy. Hasta me dolió.
0: O peor aún, dolor al coito.
1: Ay. Bueno, ¿qué otras lesiones son comunes eh, en temas de urología?
0: Regularmente, pues bueno, lo que llegamos a ver nosotros son enfermedades de transmisión sexual. En el caso de, este, de las mujeres, a veces se enteran que la pareja tuvo papiloma, acuden por no, con nosotros porque se llegan a ver una, una lesión en genitales, en el vello y sí, definitivamente nosotros estamos capacitados para tratar esas lesiones siempre y cuando sean, eh, cuando más en los genitales externos, en el vello, en el pubis. Si es algo interno definitivamente respetando todas las disciplinas de la medicina eso es de, este, del colegio ginecólogo o también llegamos a ver molusco contagioso ahora que viene semana santa y llegan después de semana santa y les empiezan a salir lesiones como barritos ronchitas raras es que también vienen con nosotros y le damos solución a, a eso pero insisto aquí preferentemente sí recomiendo que el abordaje sea primero por eh, un colega ginecólogo okay,
1: entonces en casos de bph lo primero sería ir con, con un ginecólogo, Así es, con me noto ginecólogo. una verruguita, voy con el ginecólogo.
0: Así es, mejor ahí con el colega ginecólogo, básicamente ya cosas un poquito más traumáticas, como que eh, sangres por la orina, sientas una carnosidad en la, ah, este, en la vagina, o alguna otra situación del estilo, que empieces a ir muchas veces al baño, y rápido, muy, muy mal olor en tu orina, sí, eso es eh, definitivamente con nosotros. O peor aún, un cólico renal terrible que seguramente has visto y conoces a alguien que se revuelca de dolor de riñón, definitivamente eso lo, lo vamos a solucionar nosotros. Pero, perdón, ¿cómo duele el riñón? El riñón es un dolor incapacitante fuerte que se origina en la, en la fosa renal en la espalda, como te decía tu abuelita, eh, arriba pues casi donde terminan las costillas en la parte de atrás y se va a irradiar, se va a venir el dolor por toda la panza hacia eh, los genitales, pero es incapacitante y en una intensidad del 1 al 10, siendo 10 el máximo dolor que hayas sentido en tu vida y uno casi nada de dolor, te duele 11, o sea, te revuelcas de dolor y cuando te da el cólico no sabes si mearte, zurrarte, revolcarte, mentar madres, es un dolor que una vez que le da al paciente un cólico renal, jamás en la vida va a olvidar ese dolor.
1: Ok, y este, este cólico renal, eh, ¿con qué frecuencia da a las mujeres o cuál sería la causa de...
0: Aquí principalmente mujeres que tienen infecciones de vías urinarias de repetición, las bacterias que están haciendo esas, esas infecciones son las que pueden en un momento dado eh, de hacer que se desarrollen piedras. Cuando la piedra baja del riñón, la bajada, como el, el jueguito de chabelo del tikitiki -tiki de los clavos, así baja la piedra poco a poquito y esa bajada es lo que hace que el paciente, sea hombre o mujer, eh, tenga un cólico de no te cuento.
1: ¿Las piedras renales son también comunes en las mujeres? Sí,
0: también son, son comunes en las mujeres y básicamente hoy en día que las mujeres trabajan al parejo más que nosotros, tienen las mismas actividades o más que nosotros ¿qué es lo que sucede? Pues así como nosotros por estar haciendo cosas no toman agua, se aguantan las ganas de orinar y eso son factores de riesgo para desarrollar infecciones que posteriormente si la tienes el suficiente tiempo instalada la infección y te la aguantas porque es un hecho que ustedes aguantan más que nosotros todo, pues van a desarrollar piedras okay. tarde o temprano.
1: Entonces ¿cuál es. Eh... ¿Cuáles son las medidas de precaución para evitar piedras? Rígidas? Tomar agua
0: y no aguantarte las ganas de, de orinar regularmente, litro, litro y medio de agua al día, independientemente de los líquidos de desayuno, comida y cena. Y no aguantarte las ganas de orinar al punto de decir, quítense todos, salgo corriendo porque me voy a orinar en la ropa. No, eso es pésimo, malísimo.
1: Ok, ¿por uh -huh. okay. qué?
0: Porque empieza a ver, para aliviar, la vejiga no va a estallar, entonces cuando sucede eso, lo que hace la vejiga para aliviar la presión es enviar orina de regreso a su lugar de origen, que es rindones. los riñones. Ok,
1: uh -huh. y entonces ese ese regreso ese reflujo, de la pipí. Exacto, ese
0: reflujo de la pipí es lo que hace que se infecten tus riñones. Una persona joven como tú, pues, no no va a tener una infección seria, sino a lo mejor va a estar así cansada, sin ganas de nada, y llegan a la consulta y dicen, oiga doctor, es que llevo tres meses que estoy así, y a veces me arde, a veces no, a veces huele feo, a veces no. ¿Por qué? Porque eres una persona sana que está combatiendo la infección, pero a veces si dejas el tiempo suficiente, ¿qué sucede? Pues esa infección ya después se va a volver una piedra y una infección.
1: Ok, eh, esta cosa de la edad uh -huh. es un factor de riesgo también, entonces eh, ¿en qué momento las mujeres tienen que empezar a cuidarse más o cuidar más sus eh, vías urinarias?
0: Regularmente, sobre todo en, en edad postmenopáusica, ¿por qué razón? Porque finalmente ahí ya la lubricación al momento de tener relaciones ya no va a ser la misma y desde luego pues van a seguir, teni van a seguir queriendo tener una, una vida sexual satisfactoria y pues finalmente si a eso le agregas que en general los hombres somos muy impacientes, pues eso hay que cuidar, lubricar perfectamente bien y posteriormente ya eh, el epitelio o el tejido que está en, el, en, en la vagina va a ir cambiando poco a poco y también los estrógenos cuando ya no se secretan a veces también suele ser eso factor de riesgo para desarrollar infecciones no que a todas las mujeres que dejan de menstruar les van a dar infecciones pero el riesgo es mayor
1: ok más o menos como cuántas mujeres atiendes doctor
0: más o menos de 10 pacientes que vemos en la consulta probablemente el 30 pero va este va aumentando afortunadamente porque cada vez están siendo más informadas por ejemplo en, en esta en esta pandemia sí noté un aumento eh, en la consulta en pacientes eh, mujeres, ¿por qué? porque justo se quedaban en casa con los niños vueltas locas, se aguantaban más las ganas este, de orinar, eh, tenían que hacer más cosas, trabajaron el doble porque tenían que hacer, la, eh, hacer el home office luego hacer las cosas de del hogar, luego si tenían a alguien que no las ayudara peor, los niños dando lata y luego se llega la noche y tu esposo quiere vida sexual, pues desde luego todos esos factores entre que se aguantan las ganas de orinar, hacen 1200 cosas eh, a la vez... ...ni se acuerdan siquiera de que andan en friega de tomar agua pues van a desarrollar una, una infección.
1: Uh -huh. Ahorita que, que dices aguantarse de la pipí, ¿es el mismo riesgo eh, que un hombre se aguante de la pipí a que una mujer se aguante de la pipí?
0: Eh, sí, es exactamente el mismo riesgo, porque podemos desarrollar la misma infección. Lo que sí altera que sea el riesgo diferente es que si el paciente es diabético o no es diabético, o si tiene una malformación congénita de la vía urinaria, o si no la tiene.
1: Ok, y entonces... Eh... En general, ¿cómo cuidamos nuestras vías urinarias las mujeres?
0: Tomando agua, litro, litro y medio de agua, independientemente de los líquidos de desayuno, comida y cena, no aguantarte las ganas de, este, de ir al baño, aseándote bien después de que vas al baño con la técnica eh, correcta y revisarse con el baño diario y preferentemente tener el, el shampoo especial para el peluche del estuche.
1: Okay. Este, yo me acuerdo que este shampoo especial decían que no se usara porque alteraba el pH pero ahorita me estás diciendo que sí, No, ya
0: un... no, lo que pasa es que antes esos shampoos eh, se comercializaban a manera de duchas vaginales con ciertos eh, antibióticos, aunque sean leves, pero eso, eso se, se tenía, era el manejo ochentero para las, los flujos, las infecciones eh, vaginales en los años ochenta, el, el, el inicial y era como se comercializaban. Hoy en día básicamente son jabones especiales hechos a base de plantas y algunas otras esencias que no alteran eh, la flor de la vagina okay. y aparte huele bonito.
1: Ah, ok, sí tienen olor, sí. sí. Ah, no, Así sí.
0: es, entonces también háganlo, háganlo por nosotros, nosotros también si eres hombre lo puedes, te puedes lavar con ese, con ese shampoo, no hay mayor problema y te va a oler ahí el muñeco súper bien. <risa>
1: Creo que eso sería todo de mi parte, Doc, no sé si quiera agregar ¿Y ¿Por qué te hablé de usted otra vez? No sé Porque si ya que... estoy mayor, por eso. No, no sé si alguna otra recomendación o alguna forma en que las mujeres eh, cuidemos o empecemos a cuidar y preocuparnos más por nuestras vías urinarias para no llegar a, al quirófano.
0: Lo, lo más importante que, que quiero que se lleven a, a casa es que las mujeres también van, eh, van al urólogo, no es, no es el ginecólogo de los hombres exclusivamente, pues no Ajá. sino que aquí también ustedes les dan eh, cosas en la, en la vía urinaria, como ya mencionamos, entonces no es privativo que solo los hombres eh, vayamos al urólogo. No se aguanten las ganas de, este, de ir al baño, por favor, es malísimo. Tomen agua, por favor, y... Disfruten su vida sexual con responsabilidad.
1: Límpiense después de la limpiense relación, después del delicioso.
0: Uh -huh. Después del delicioso, del mambo horizontal. ¿no? <risa> bueno,
1: Doc, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Aleida, por venir y nuevamente, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle ahí en la campanita, sugerencias, temas que quieren que este, que tratemos, por favor, aquí en Alta Especialidad en Urología, el podcast, los vamos a Tratar con, con siendo concisos, precisos, macizos y albureros si es que se prestan. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.